0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 영화 살인의 추억으로 모든 국민이 알고 있는 그 화성 연쇄살인사건 유력한 용의자가 지목됐고 뭐 드디어 자백을 받아냈다고 합니다. 이런 화성연쇄살인사건 같은 장기 미제사건들 피해자만 있고 가해자가 없었는데 이 과학수사기법의 발달로 범인 추적이 가능해진 거죠. 이번 일로 어, 또 다른 장기 미제사건들도 해결될 수 있는 것 아니냐 이런 희망을 갖게 됐죠. 공소시효는 지났지만 피해자들 또그 남아있는 가족들의 억울함을 풀어주기 위해서라도 미제사건의 전문은 밝혀져야 할 텐데요 자, 화성 연쇄살인사건 당시 공조수사를 하기도 했던 백기종 전 수서경찰서 강력계 팀장 오늘 함께 만나겠습니다
0: 박기종 씨는 아버지 사업체가 사기를 당해 무너지는 것을 보면서 경찰이 되기로 결심했습니다. 국립경찰전문학교를 졸업한 이후 경북지방경찰청과 서울지방경찰청에서 근무를 했고 관악경찰서 형사계 근무를 시작으로 강력계 형사의 길로 들어섰습니다. 영화 근원 목소리의 모티브가 된이영호군 유괴사건, 매니저 배병수 살인사건, 지존파 사건, 화성 연쇄살인사건, 국내 주요 조직폭력배 세력 중 하나였던 오비파 두목 숙격 사건 등을 공조수사했습니다. 강남경찰서에서 조폭반장으로 근무할 때는 전국 조직폭력배 검거 1위를 기록하기도 했습니다. 형사범죄학회 연구위원, 사회범죄연구소 연구위원, 경찰대와 콩코디아 국제대 외래교수로 활동했으며 대한공인탐정연구원장을 지냈습니다. 2012년에 대한민국 옥조근정훈장을 받았습니다.
1: 네, 전수서경찰서 강력계 팀장 지내셨죠? 백기종 씨, 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 네. 그 화성 연쇄살인 사건 공조 수사를 하신 적이 있다고요?
2: 네, 네. 어디 예. 계실 때였어요? 제가 서초경찰서 근무할 때입니다. 아니, 근데 경기도 화성인데 왜서초서에 계신데 공조 수사를 했어요? 아, 그 당시 이제 경기도 화성에서 연쇄 그 성폭행 살인 사건이 났잖아요. 그래서 서울과 수도권 등에 다시는 4만여 명의 수사 대상자가 선정이 됐었거든요.
1: 수사 대상자로 그렇죠. 4만여 명. 네. 그래서
2: 이제 각 연고나 지역별로 지리감이 있는 이런 그 대상자들에 대해서 음. 경찰서별로 배당을 해 가지고 예. 수사를 했었습니다.
1: 수사 대상자. 예를 들면 뭐 그런 성폭행 전과자, 뭐 이런 사람들이 될수 있나요?
2: 그렇죠. 그러니까 거죠? 이제 성범죄 전력자나 그다음에 그 다음에 그 살인 사건의 연루가 될 가능성이 있는 사람이라든가, 음. 그다음에 동일 수법 전과자라든가 예, 예. 이런 사람들이 무려 4만여 명이 됐었기 아. 때문에 그 경기도에 있는 화성 연쇄 사건, 연쇄 살인 사건 수사 본부에서만 감당이 안 됐던 네, 거라 네. 각 서울과 수도권 경찰서에 배당을 해서 음. 공조 수사를 했던 것이죠.
1: 그럼 서초소 계실 때. 서초서 관할의 주소지가 있는 대상자만 그렇죠. 한 거예요? 어떻게 한 거예요?
2: 이제 서초경찰서 관할의 주소지가 있거나 지리감이 어. 있거나 또 연고자가 있거나. 지리감이라는 게 뭐예요? 지리감이라는 게 뭐냐면 그 사람이 어떤 사업을 하거나 많이 왕래를 했거나 아. 그다음에 그쪽에 친인척이나 가족이 산다라거나.
1: 예. 그래서 이제
2: 왕래를 할수 있는 어, 대상자였기 때문에 예, 뭐 굉장히 예. 많은 그 인력이 필요로 하는 사건이라서 음. 그래서 이제 서울과 수도권 경찰서에 이렇게 배당을 해서 네. 대상자들을 수사를 했던 것니죠 그게 것이죠.
1: 몇 년도입니까? 그러니까. 그게
2: 러그 이제 제가 수사를 할 때는 90년도, 91년도입니다.
1: 어. 그런데 지금 이제 뒤늦게 알려지고 난 사실입니다마는 어, 지금 이제 유력한 용의자로 아직은
2: 유력한 용의자로밖에 말할 수가 없죠. 뭐 본인이 자백을 했기 때문에 범인이라고 확실하게 말씀을 하셔도 상관이 없습니다. 상관없을까요? 어,
1: 그 범인 이춘재. 네, 이춘재. 94년에 이 처제 살인으로 이제 잡혀서 그때부터 복역하고 있잖아요. 그렇습니다. 그런데 그 94년 그 당시에 또 화성 쪽하고 공조가 될 뻔했다면서요?
2: 이제 사실은 94년 1월달에 그 20세 된 처제, 그러니까 본인의 부인이 가출을 했습니다. 청주가 이제 고향인 부인인데 음. 이 부인이 사실은 실제로 생계 유지를 했었고 그 당시 이춘재가 이제 그 부인이 벌어들이는 돈으로 이두살된 아이와 함께 이제 생활을 했었죠. 그런데 예. 가정폭력이라든가 이런 게 심해서 결국 부인이 가출을 합니다. 음. 그런데 부인과 이제 어떤 메시지를 주고 받냐면 앞으로 굉장히 안 좋은 일이 생겨날 것이다 라는 어. 경고를 해요.
1: 어허.
2: 그렇게 돼서 그런 대학 오고 간지 불과 한 달이 안된 상태에서 20세 먹은 처제가 청주에 살고 있었어요 음. 그런데 그 처제에게 이빵 굽는 토스트기를 주겠다라고 어. 해서 유인을 합니다 어. 결국은 어, 자기가 살고 있는 집에서 처제를 미리서 준비한 어, 수면제, 약물을 먹이고 예. 이제 어떤 성폭행 시도를 하려고 하는데 아마 수면제가 미처 퍼지기 전에 처제가 눈치를 채고 도망을 가려고 하니까 음. 둔기로 이제 가격을 해서 음. 결국은 성폭행을 하고 사례에서 1km 떨어진 철물점 야직장으로 유기를 한 그런 끔찍한 범행을 했었는데 근데
1: 그때는 바로 잡혔어요.
2: 그렇습니다. 이제 어. 이게 수사를 시작을 해가지고 결국 이거 잡힌 것도 굉장히 그 수사를 잘했었어요, 그 당시. 그러니까 그 집에서 실종이 됐잖아요. 네. 그런데 거기에서 살해된 걸 어떻게 명확하게 확인했냐면 혈흔 검사라는 게 있잖아요. 음. 요즘은 DNA가 발달했지만 그 당시에는 혈흔 검사를 할수 있었습니다. 예, 예. 그래서 혈흔 검사를 했는데 바로 그집에 냉장고를 받치고 있는 장판지 조각에서 그 처제의 혈흔이 동일한 혈흔이 발견이 돼서 결국 범인으로 특정이 돼 가지고 이제 구속 기소를 했는데 대법원에서 (1심과) (2심에서는) 사형이 됐었다가 대법원에서 일, 일단 감형이 됩니다 어떻게 감형이 되냐면 계획적인 살인으로 보기 어렵다라는 음. 측면 그래서 고법에 파기한송 해가지고 결국은 무기징경으로 감형이 돼서 지금 네. (25년째) 아, 수감생활을 하고 있는 사람이죠
1: 네 제가 이제 질문드린 거는 바로 그 (94년) 체포됐을 때도 어, 성폭행 살인 이런 거기 때문에 네. 혹시 화성 살인하고 무슨 관련이 없나?
2: 네, 이제 그런 말씀을 예. 질문하셨는데. 예. 그 당시에 화성에 있는 이춘재 집으로 청주 경찰서 형사들이 이제 그 갔었어요 네. 현장 그 수색을 하고 예, 예. 네 그런 부분에 갔는데 이걸 그 경기도 화성 연쇄 사건 수사 본부에서 이제 알고 음. 공조를 좀 요청을 했는데 아마 그 당시 살인 사건을 수사를 하면서 우리가 신병에 대해서 수사 본부까지 데려다 줄 수가 없다 그러니까 당신들이 와서 신병을 인도에 가서. 수사를 해라. 뭐 이런 식으로 얘기를 이제 했다는 그 관계자 증언이 나왔는데 어. 사실은 이 부분이 상당히 세월이 흘렀기 때문에 명확한 그런 그렇구나. 건 아닐 수도 있지만. 그 당시 수사 관계자들의 어렴풋한 기억일 수도 있겠다 네, 그렇습니다. 없다? 이제 기자가 아. 결국은 이 팩트 체크를 해서 보도를 음. 한 걸로 저는 알고 있습니다. 그래서 하순균 그 당시 그 강력 팀장이 이제 선배 되시는데 그분에게 물어봤는데 기억은 못 하시더라고요. 왜냐하면 워낙 많은 인력이 있었기 음. 때문에 아마 일일이 음. 기억은 못 하시겠지만. 그러나 기자가 직접 관계자에게 이 증언을 들었기 때문에 이건 허위 보도는 아닌 걸로 제가 판단을 했는데 그 당시 관할도 틀리고 또 집안에서 처제를 유인해서 살해한 그런 범행이기 때문에 화성, 화성 연쇄살인사건하고는 좀다르 좀 법이 틀리다 어. 이런 개념에서 아마 예, 예. 긴밀한 공조 수사가 연결이 되지 않았지 않나 그런 네. 생각이 듭니다.
1: 이번에 이 춘재가 이제 범인으로 지목되고 자백까지 끌어내게 된 결정적 동의는 DNA 분석이잖아요. 네. 그 DNA 법이 2000... 2010년도. 2010년도. 네. 그렇죠.
2: 2010년도에 DNA법이 시행이 돼서 2010년 음. 7월달부터 시행이 됐습니다. 이렇게 되는데 DNA법이라는 게 뭐냐면 유전자를 소위 어떤 특정한 범죄, 강력범죄나 성폭행 범죄라든가 이런 걸 저질러서 수감이 되거나 구속이 되거나 조사를 받을 때 DNA 채취를 구강상피세포로 합니다. 이제 네. 우리 정관용 교수님 만약에 이제 대상자라면 입안에 침. 이런 걸 채취를 해서 뭐, 면봉으로 이렇게 입안을싹 하는 거 예, TV가 보통 그거. 영화에서도 보면 나오지 않습니까? 예, 예. 그렇게 돼서 이제 데이터베이스화 해 가지고 음. 보관을 해 놓습니다. 그래서 어떤 동일한 사안이 발생을 했을 때그 대상자에게 구강 상피세포 유전자를 채취를 해서 그다음에 데이터베이스하고 돼 있는 걸 일치를 한번 예, 해 봐요. 예. 그래서 일치가 되면 그 범인으로 어, 드러나는 그런 형태이기 때문에 굉장히 과학 수사의 기법에 아주 그렇죠. 많은 성과를 내는 방법이죠.
1: 그리고 dna법이 통과가 돼서 시행이 됐다는 거 하나 그 다음에 장기 미제 사건으로 분류된 거를 다시 들여다보기 시작하면서 그러면서 화성 연쇄살인사건의 증거 물품으로 갖고 있던 것들을 과학수사연구소에 dna 분석을 의뢰한 게 금년 초라는 거 아닙니까
2: 네 그렇습니다 이제 사실은 95년도에 그 대구의 태환이법 사건이 있습니다. 태환이법이 결국 단초가 된 사건이 6세 아이를 황산 테러를 음. 불쌍해 남자가 합니다. 그래서 결국 49일 만에 병원 화상치료를 하다가 사망을 하게 된 네, 사건인데 네. 이게 이제 결국 그 살인죄 공소시효를 폐지하자, 그렇죠?라고 해가지고 그
1: 이전에는 15년이었는데 공소시효. 15년에서
2: 2 5년도 늘었다가, 늘었다가 태안이법 사건이 이제 발의가 됩니다. 그런데 음. 정작 태안이는 공소시효가 만료가 돼버려서 혜택을 예. 못 보지만, 예. 그래서 2000년 8월 이전에 일어난 사건은 이 부분에서 이제 공소시효의 어떤 그 효과를 보지만 그 이후에는 음. 공소시효가 완전히 폐지가 된 거죠. 그 지금 지금 현재는 살인 사건의 경우는 공소시효가 없죠. 그렇습니다. 뭐그 어. 범인이 만약에 있다라고 하면 어그 사람이 그 사망할 때까지라도 알겠습니다. 추적이
1: 가능합니다. 그런데 화성 연수 살인 사건 그 당시는 15년이었고 그렇습니다. 15년 공소시효는 이미 오래 전에 만료됐고 만료됐죠. 그런데도. 그 증거물들을 금년 초에 국립사학소 수 연구소에 보낸 건왜 보낸 거예요
2: 그래요? 그러니까? 네, 사실은 이제 장기 미제 사건 팀이 (2011년도에) 발족이 됩니다 음. 이제 이렇게 돼서 이 장기 미제 사건이 현재까지 (52건에) (79명) 정도가 구속이 됐어요 그리고 (268건입니다) 음. 2 6 8건이 장기 미제 사건이 있는데 각 지방 경찰청에서 장기 미제 사건 수사팀이 발족이 되면서 경기 남부 지방 검찰청에서 이 사건 한번 들여다보자 음. 이제 이런 그 계기가 돼 가지고 예. 결국은 어, 오산 경찰서라고 있습니다. 그때 화성 경찰서하고 이제 같은 맥락인데 거기 증거물 창고에 보관돼 있는 음. 이 화성 연쇄 사진 사건의 피해자의 속옷에 스며있는 DNA를 다시 어, 채집을 해서 네. 데이터베이스화돼 있는 국가 수에 보내게 됩니다.
1: 그런데 2011년부터 장기밀 사건 특별 전담반이 구성이 됐는데 8년이나 지난. 2019년 초에 와서야 증거물을 보낸 건왜 그런 거예요?
2: 이제 그동안에는 자, DNA 분석 기법이 발달이 안 해서 사실 이제 DNA 분석 기법이 예전 같은 경우에는 50 정도의 세포가 있어야 되는 건데 어. 요즘은 뭐 우리 가천대 이정빈 그 법의학자 유명하신 분이죠. 이제 이분들 이제 여러 가지 증언이나 진술에 의하면 지금 두 개나 세개 정도 세포만 있어도 이게 확인이 된다고 합니다. 세포 두 개나 세 개. 네, 세 개. 옛날에는 한 어. 50개 정도 있어야 되는데. 어허. 그래서 이제 이런 어떤 DNA 그 수사, 과학 수사 기법이 발달이 돼서 그렇다면 지금 시점에 다시 한번 음. 제감정을 받아보자라고 아. 한게 이제 에, 요인이 돼서. 결국 이춘재가 화성 연쇄 살인 사건의 진범이다라는 게 밝혀진 것인 거죠. 네.
1: 흔히 우리가 DNA 분석 그러면은 꼼꼼히 보도 안 챙겨 보신 우리 청취자분들은 아 무슨 뭐 체액이나 이런 게 나왔나 싶을 텐데 그게 아니라 그냥 옷에
2: 이 손으로 옷을 잡은 땀땀 땀 흔적. 뭐, 그 정도에서도 찾아낸다면서요? 그렇습니다. 제가 강남권 경찰서에 그 음. 짧게 사건 하나 말씀을 드리면 아파트 25층 아파트에 12층 사는 그 아이 엄마가 성폭행을 당했어요. 음. 그런데 이제 그게 신고가 돼가지고 수사를 했는데 결국 가슴에서 그침 약간 묻은 침과 그다음에 손에서 나온 걸로 생각되는 땀 음. 이게 채집이 됐어요. 그래서 결국은 그 20층에 사는 가해 남성 성폭행 범인을 체포한 사실이 있는데 네, 네. 지금 땀뭐 한두 방울 레지는 손이나 뭐 피부하고 피부끼리만 부딪혀도 수천만 가도 결국 DNA가 채집이 되는 그런 시대입니다. 예, 예. 그 다음 이제
1: 저 자백을 끌어낸 건 전문 프로파일러들의 희멸하면서요.
2: 그렇습니다. 어. 이번에 경기 남부지방경찰청에 상당히 오래된 여성 프로파일러가 3명 있고 그래서 총 9명의 프로파일러가 프로파일링 기법으로 이제 뭐한 11차 정도 투입이 돼가지고 대면 조사를 했는데 그 이춘재가 재밌는 얘기가 보도가 되기도 했죠. 손이 예쁘시네 요 여성 프로파일러인데 아니 25년간 모범수로 수감생활을 했던 연쇄살인범이 음. 자기를 조사하러 온 여성 프로파일러의 손을 보더니 손이 참 예쁘게 생겼습니다라고 한번 만져봐도 되겠느냐라고 음. 하는 음. 그런 게 이제 보도가 되면서 굉장히 경악을 할 정도 그런 뉴스가 됐었는데 사실 이 프로파일링을 하는 프로파일러 여성 프로파일러가 아주 침착하게 지금 제가 알기로는 40세된 그 여성 파일러거든요 그저 프로파일러인데 조사를 다 마치고 어 악수는 한번 하시죠 라고 하고 침착하게 대응을 했다고 라 합니다. 그러니까 그때부터 이춘재가 사실은 이런 날이 올줄 알았다. 음. 내가 어, 하성 연쇄살인사건의 범행이다 라고 하는 자백을 하기 시작한 겁니다.
1: 네. 그 25년 동안 모범수로 걱정 뭐 자격증도 따고 그렇, 그렇게 생활한 것은 뭐라고 설명할 수 있으며 그 다음 갑자기 이렇게 언젠가 이 날이 올줄 알았다라고
2: 자백한 건또 뭐라고 (웃음) 설명할 수 있을까요? 이제 그정 교수님 첫 번째 질문하신 것 과연 24년, 5년 동안 장기수 모범수 생활을 한 데에는 바로 목적이 있습니다. 그러니까 아무리 그 흉악범이라고 하더라도 20년 이상 3분의 2 형을 살게 되면은 사실은 가석방이 될 수가 있습니다.
1: 무기수라 하더라도, 네, 무기수라 하더라도. 가석방 네. 대상이 되죠.
2: 네, 실제로 어. 무기수가 가석방된 사례가 있거든요. 있죠. 하기 어. 때문에 결국 이걸 노리고 그동안에 자기의 어떤 내재된 그런 어떤 악마의 심리를 감추고 예. 위장을 했다. 이제 예. 이렇게 제이 보거든요. 예. 하기 때문에 이런 형태에서는 정말 소름이 끼친다라는 생각을 개인적으로 음. 하게 되고요. 또두 번째 비록 프로파일러가 와서 조사를 했지만 결국 내가 범인이다라고 자백을 한 것은 지금 공소 쇼가 만료가 됐기 때문에 이걸 자백을 해도 절대로 처벌받는 지는 없었거든요. 없거든요. 어. 그런데 왜 지금에 와서 이런 걸 자백을 하냐. 예. 목적이 있습니다. 뭘. 이 사람이 지금까지 교도소 생활을 하면서 자기 존재감을 드러내는 거예요. 지금부터. 어. 그리고 교도소 내에서 누구도 건드릴 수 없는 그런 어떤 존재감을 드러내면서 편한 생활을 하고자 하는 부분이고 어. 또 일종의 DNA 기법의 명확한 부분인데 결국 부인을 해봐야 소용이 없다라고 하는 그런 자포자기 심리도 분명히 존재를 합니다라고 하는 부분인데 이 부분 두 가지 중에는 어떤 게더 크냐면 자기 존재감을 드러내고자 하는 이런 허세심리 어떤 이런 범죄의 속성 이런 게 훨씬 크지 않나 그런 분석이 가능할 것 같습니다. 바로 그 존재감
1: 허세심리란 단어를 쓰셨기 때문에 바로 다음 질문으로 이어지는데 화성 연주사 살인 사건이 (10건인데) 그중에 여덟 번째 범행은 모방 범죄로 범인을 잡아서 이미 복역이 다 마친 네. 상태라고 하지 않습니까 그런데이 네, 네. 춘재는 그 여덟 번째 것도 내가 했다 뿐만 아니라 (4건이) 네더 있다 또 살인까지는 안 갔지만 뭐한 (30여 건) 뭐더 있다 네. 뭐 이렇게 쫙 했다는 거 아니에요? 네, 네. 이거 다 믿을 수 있는 거예요 어떤 네, 거예요? 이제
2: 이춘재가 프로파일러에게 자백을 한 거는 화성 연쇄 살인 사건 심지어 8차 모방 사건 네. 범인이라고 지정된 그그 그 소위 말하면 그. 피해자의 오빠의 친구였죠. 장애인이었는데, 이제 뭐 금속 관련한 공장에서 일하는 분이었거든요. 근데 이분이 범인으로 인정이 돼가지고 자백까지 했다라고 했고, 그때 동의방사성이라고 해서 사실 채모에서 국립과학수사연구소에 보냈는데 그 채모가 현장에서 발견된 게 동의인으로 일치가 돼가지고 예, 예. 결국은 이제 그걸로 범인으로 확증이 돼서 20년형을 살고 예. 출소를 하셨어요. 그런데 예, 예. 이 부분까지 내가 범인이라고 하는 부분은 예. 서로 신뢰가 안 가는 부분입니다 안 간다? 왜 그러냐면 어. 지금 본인이 (14건의) 이 살인사건 (33건) 정도의 그~ 성범죄나 성추행 미수사건 예. 이런 부분을 모두 어, 했다고 하는 부분은 사실 여러 가지 그~ 분석을 해 봐야 되겠지만 모든 믿을 수가 없다. 음. 왜 그러냐면 예전에 강호순 유영철 이런 사람들도 사실은 어 다른 연쇄살인범이 저지른 범죄를 내가 했다라고 했는데 나중에 또 실제 그 사람이 하지 않은 걸로 밝혀진 사례도 실제 있습니다. 아, 과거에 강호순 유영철도 네네네. 그랬어요? 네. 그런 사례가 있거든요. 오. 이러기 때문에 과연 이 춘재가 이 모든 사건에 내가 모두 범행이다라고 하는 부분은 이 수사에 혼선을 주기 위한 분명히 목적도 있을 가능성이 있어요. 음. 그리고 그 당시 저도 수사를 오래 해봤지만 은 경찰이 수사를 온종일 하고 시간이 가면서도 본인을 체포하지 못하잖아요. 그럼 무슨 생각을 할까요? 조롱 섞인 어떤 얕잡아 보는 생각이 음, 들거든요. 음. 그런 부분이 있기 때문에 지금 11차 조사를 하면서도 많은 어떤 그 인력과 시간을 할애하면서 본인에 대한 조사를 하는데 여기에 대한 반감도 분명히 있을 거예요.
1: 그렇기 때문에
2: 그래? 내가 30건이 넘는 성추행 성폭행 사건 그 다음에 14건의 살인사건을 했다 그리고 이미 범인이 체포가 돼가지고 징역형을 받아서 수감돼가지고 나왔음에도 불구하고 그 사건 내가 했다라고 하면 거기에 투입되는 경찰관 수사 인력은 얼마나 많은 고생을 하고 인력과 시간이 네, 들어갈까요? 네, 네, 네. 이런 어떤 조롱하는 또 소위 말하면 혼선을 주는 목적도 분명히 범죄인의 심리로 작용을 하는 것이다. 그런데 어. 상황이
1: 상황이 이렇게 되다 보니까 그 여덟 번째 사건 범인으로 20년 복역한 사람의 지인 이런 사람들이 우리 면회 가 보면은. 차기 억울하다고 했었다. 네. 뭐 이제 이런 또 증언들이 나오지 않습니까? 네. 이제
2: 사실은 그, 그 분이 원주교도소 수감 중일 때 가까운 지인이 면회를 갔는데 자, 내 성격상 내가 과연 살인을 할 사람이냐. 나는 음. 하지 않았다, 억울하다라고 이렇게 토로를 했다고 합니다. 그럼에도 불구하고 지금 이분만을 두고 얘기를 하는 게 아니라 제가 많은 강력 사건을 수백 건 해봤습니다. 그런데 정작 구속이 돼서 수감생을 하면 지인이 면회 오거나 가족이 면회 오면 대다시 난 억울하다. 아. 썼다라고 아. 하는 부분이 상당수 포함이 돼 있어요. 어. 하기 때문에 결국 이분이 억울한 면도 배제를 못 하겠습니다. 하지만 죄를 짓고 수감이 된 사람들이 어떤 일심이나 이심, 삼심을 거치고 경찰, 그다음에 검사, 판사, 예. 변호사 모두 거치잖아요. 예. 그런데 억울하다, 노명 썼다라고 하는 부분이 상당수 있기 때문에 음. 이 부분에 대한 거는 좀 심도 있는 수사가 필요하다 이렇게 봅니다.
1: 아무튼 지금 그 발차 사건에 대해서는 아직 잘 정확히 뭐라고 판단하기 어렵네요. 그렇습니다. 음. 네. 그런데 뭐 그걸 빼더라도 뭐그열몇건또 삼십 몇건 이춘재도 사이코패스 맞나요?
2: 사실은 이춘재가 지금 명확한 조사는 아직 안 했는데 음. 사이코패스나 소시오패스의 기질이 분명히 존재한다라고 봅니다.
1: 사이코패스랑 소시오패스가 달라요? 예,
2: 이제 사실은 이 소시오패스는 어떤 거냐면 쉽게 말씀드리면 음. 자기가 악마인 걸 압니다. 알아요? 어떤 범죄를 라면서 악마라는 걸 알아요. 어. 그런데 이 상대방의 어떤 공감을 하는 공감 능력이 전혀 없어요. 음. 그러니까 일종의 피해자는 자기가 한번 써버리고 어 버려버리는 소모품으로 생각을 네, 하는 거예요. 네, 그러니까 네. 내가 어떤 흉기를 가지고 상대방을 공격했는데 그 사람이 극심한 고통을 호소하고 표정을 짓고 고통스러운 모습을 보는데 공감 능력이 전혀 없는 전혀 거죠. 전혀 없는 거죠. 네. 어. 그런 거예요. 그런데 이제 사이코패스는 뭐냐. 소시오패스는 이런형태인데 사이코패스는 자기가 악마적 행위를 하는데도 악마의 행위를 하는 자체를 몰라요. 아... 쉽게 말씀드립니다. 아... 그러기 때문에 사실은 이 사이코패스나 소시오패스가 지금. 100% 정확하게 확립된 건 없어요 음. 그럼에도 불구하고 제가 왜 이런 어 알기 쉬운 표현을 드리냐면 복잡하거든요 예, 그러니까 예. 소시오패스는 사이 상대방의 어떤 아픔이나 슬픔, 고통을 어느 정도는 인지를 합니다. 음. 그리고 이게 범행다라는 건 알지만 음. 그러나 거기에 대한 공감을 전혀 못하고 음. 그리고 굉장히 분노가 격렬하게 일어나면서 충동적 범죄를 한다라는 거죠. 음. 그런 측면이 있는데 사이코패스 같은 경우에는 통상적으로 3.5% 정도 예를 들어 서 고위 회사에서 임원이 됐을 때 35, 3.5% 정도가 사이코패스 기질이 있다라고 하는 조사 보고서도 있는데 음. 일반적으로 소시오패스 같은 경우에는 그 캐나다에서 연구한 거에 의하면 약 4% 정도가 소시오패스 기질이 있다라고 하는 음. 그런 어떤 연구 보고도. 있죠.
1: 음. 그러니까 이 모든 국민의 뭐몇 퍼센트가 이런 기질이 네네. 있다? 이런 기질이 있는 사람이라고 모두가 범죄자가 되는 건아습니다 그러니까
2: 그런 거죠? 자기 어. 통제, 반사회적 인격 장애자라고 하는 그런 기질이 있다고 하더라도 자기 통제를 하거나 아니면 어떤 사회적인 윤리, 도덕, 학습, 그 다음에 교육 이런 걸로 해서 자기 통제가 가능합니다. 음. 그렇기 때문에 이 어떤 범죄로 발현이 안 되지만 그런 자기 통제가 안 되는 환경, 소위 말하면 네, 그렇습니다. 연쇄 범죄가 네, 되는 조금 더 거죠? 말씀을 드리면 소시오패스나 사이코패스는 어렸을 때 성적 학대나 아니면 과학적인 어떤 폭력의 피해자라든가 이런데 또 가난. 한또 어떤 경우가 있습니까 바로 부모로부터의 폭력 결손 가정 예. 이런 형태에 있는 사람들이 상당수 예, 이런 예. 사이코패스나 소시오패스 범죄에 노출이 된다라고 네. 하는 연구 보고서가 있죠
1: 그리고 이 사람이 그런 기질이 있는지 없는지 측정하는 무슨 테스트 기법도 있다는데
2: 네 있습니다 이제 그런 그게 소위 말하면 그 사이코... 유영철
1: 강호선 등등 그런 거다한 거죠
2: <웃음> 예, 다 했습니다 어. 사실 유영철 같은 경우에는 무려 그3 40점 만점이거든요 어. 근데 34점 정도가 나오는 형태입니다. 점수가 높을수록
1: 사이코패스 기질이 사이코패스 강한 성향이 강한 음. 거죠. 그러니까
2: 우리가 일반인 같은 경우에는 이 체크리스트에 채점을 해보면 8%에서 많은 경우는 16% 정도가 나오는 사람이 있습니다. 8에서 16점. 네, 8에서 16% 15% 음. 정도. 그런데 보통 20점이 넘어가는 형태면 사이코패스나 소시오패스 기질이 발행이 되면서 범죄에 이르른다 예. 하는 그런 부분이 있는데 어 사실은 이런 형태가 하나 있는데 특히 우리가 이제 재밌는 얘기가 있죠. 화이트 칼라 사이코패스라는 게 있어요. 네네. 소위 말하면 어 우리가 일반적으로 겉으로 표시는 안 나지만 내재된 기질이 화이트 칼라 소시오패스나 이 사이코패스의 기질이 있는데 네. 사, 사례를 들면 이런 거 있죠. 평상시에는 굉장히 점잖고 젠틀을 합니다. 그런데 약간의 술이 들어가거나 할때 어, 본인이 이성을 잃어버린 형태에서 과격한 행동이나 어떤 심한 그 욕설이나 폭언이 나온다는 예, 예. 부분이 있어요. 예. 이런 부분이 내재된 그런 기질이 좀 있다라고 하는데 사실 하이트 칼라 그 사이코패스 같은 경우에는 우리가 보통 뭐라고 합니까? 양복을 입은 뱀이다라고 음, 하는 그런 음. 얘기가 있습니다. 네, 네. 이런 부분인데 사실 이런 부분들은 제가 앞에서 말씀드렸지만 어떤 교육 영양 환경 그다음에 자기 통제력 있는 사람들은 발현이 안 되지만 가끔 나타나는 경우가 있죠.
1: 근데 아직 테스트를 안 했지만 이춘재도 범행 경력이나 이런 등등으로 봐서는 사이코패스라고
2: 보여지죠. 저는 그 개인적으로 보면 분명히 사이코패스 기질이 있다라고 봅니다. 음. 왜 그러냐면 지금 모든 범죄를 저지르면서 굉장히 지능적인. 그런 범죄 형태를 했단 말이죠. 그래서 사이코패스가 사실은 지능적 사기범들이 꽤 많습니다. 음. 그럼 이런 거라고 볼때 제가 전문가는 아니지만 경험칙상으로 보면 음. 사이코패스 기질이 있다. 왜 그러냐. 본인의 범행을 치밀하게 계획하고 그다음에 발각되지 않게 그런 노력을 했고 결국 발각되지 않았지 않습니까. 그런 측면에서 그런 기질이 있지 않을까 하는 분석이 개인적으로 듭니다.
1: 대한민국의 뭐 3대 미제 사건 보통 이렇게 부른 게 화성 연수살인 사건이고 개구리 소년 그다음에 그 다음에 근원 목소리 영화로 네, 이영호군 위제 사건 네. 이세 가지인데 네. 나머지 둘 개구리 소년하고 그 근원 목소리 사건 네.
2: 이것도 해결할 수 있을까요? 네 사실 근원 목소리 이영호 사건 같은 경우에는 제가 강남권에 근무할 때 같이 공조수사를 했던 건데 어. 91년도 사건입니다. 6세대 나이가 결국 납치돼가지고 네. 피해자 그 압구정 H 아파트에 사는 가족에게 협박 전화를 해서 금품을 요구하기도 음. 했는데 그때 이제 채집된 목소리가 지금도 남아서 그런 목소리는 영화로 해가지고 굉장히 많은 네, 반향을 네. 일으켰었죠. 그런데 네. 지금 이 부분이 과연 수사가 게시되는 어떤 단서가 그 성문 분석을 한 목소리만 가지고 과연 체포가 될까. 워낙 어. 오래된 그 사건이기 때문에 그럼에도 불구하고 지금까지 만약에 두 가지 측면을 말씀드립니다. 을 하나는 뭐냐. 이 범인이 만약에 지금도 생존에 있다라고 하면 음. 지금이라도 음. 어 자수를 해서 네. 그 원한을 달래주는 정말 네. 뭐 일어날 수 없는 일이지만 또 하나는 네. 인근에 이런 범행을 알았던 지인들이 그렇죠. 지금이라도 재고 한다고 하면 음. 수사가 될 가능성이 있거든요. 네. 그것또 하나, 민감형 경찰청장이 사실은 어, 경찰청장으로서는 대구에 그 방문을 했잖습니까 개구리 소녀 사건 유족에게 그렇죠. 사죄도 드리고 네. 했는데 이 사건도 결국은 두개골 골절 등 법의학 부검 결과 타살 혐의가 정황이 드러났거든요 맞아요. (5살) 그~ 저~ (5세) (5명의) 아이들이 음. 이 초등학교 아이들이 집단으로 살해된 이 사건 너무 끔찍하지 않습니까 이런 부분도 과연 범인이 생존했건 아니면은 이 범행을 여러 사람이 했다라고 하면 누군가 알고 있다 맞아요. 이런 측면에서 정말 용기를 내서 사죄하는 마음으로 제보도 네. 하고 있으면 예. 하는 바람입니다
1: 그래요 결국 범인은 다 잡히게 돼 있다 이런 걸좀 남겼으면 좋겠네요. 네네. 전수석경찰서 강력계 팀장 지내신 백기종 씨였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.